0: Tienen prácticamente las mismas necesidades que nosotros, sobre sí. todo esa población colombiana que se fue, tuvo hijos allá y traerlos para nacionalizar los colombianos se les ha vuelto bastante complicado, son muchas trabas que le ponen, entonces por eso vemos como importante la necesidad de que el retornado también sea parte de los programas y se beneficie de esto.
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Haiermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. Melissa Ceballos nos explicará las dinámicas de la NGO de Panaquesí, que ayuda a migrantes en la ciudad de Barranquilla. Ella misma nos cuenta su historia migratoria y qué es lo que significa para ella trabajar como migrante para migrantes. Buenas tardes, uh, muchas gracias por haber aceptado acepta esa, esa invitación uh, para el próximo episodio de este podcast. Um, antes de todo, quería preguntar quién eres, cómo te llamas y cuál es tu vínculo hacia la, la migración aquí en, en Colombia.
0: Bueno, mi nombre es Melisa Ceballos, tengo 34 años, soy comunicador social y además soy venezolana. Tengo cuatro años viviendo en Barranquilla y bueno, básicamente mi vínculo con la migración es ese, soy parte de este grupo poblacional eh, que bueno, que viene migrando ya de Venezuela hace bastante tiempo, sobre todo a Colombia que es uno de los países con mayor migración venezolana. Este, si bien la migración se da de diferentes maneras, pues hablándote de mi caso en particular, con una migración un poco más organizada, eh, pasé como cierto tiempo organizando el tiempo, eh, la economía, eh, situación social, política, todo como para venirme, eh, fue algo que evalué durante mucho tiempo bueno, ya cuando tomé la decisión, pues ya podía tener un, como una estabilidad para poder estar en Colombia, este, no sentí que iba a ser una carga, no solo tal vez para alguien más o tal vez para el Estado. Entonces, mi idea básicamente pues, fue venirme de una manera más organizada, tener donde llegar, eh, evidentemente brindarle una estabilidad a mi hija, que era bastante importante para mí. Entonces, bueno, básicamente pues eh, se fue logrando poco a poco y, y aquí sigo y Barranquilla sea una ciudad que me ha recibido muy, muy bien y, y he, he podido acceder a los diferentes mecanismos de regulación migratoria que eso es una bendición increíble en este país para la población venezolana eh, y no puedo estar más que feliz de continuar aquí y de seguir trabajando en esta ciudad.
1: Muy impresionante, muy bueno. Um, ¿cómo, ¿Cuándo fue tu migración digamos y, y cómo migraste? ¿Cómo decidiste a migrar? ¿Cómo fue ese proceso, el por qué de, de venir?
0: Eh, la primera vez que ya vine a Barranquilla fue en el año 2018. Inicialmente vine como un poco turista a conocer Ajá. la ciudad, a ver cómo era, pasar unos días. Este, siendo así, fui, vine muchas veces. No decidía cómo quedarme, aunque me había ya como atrapado un poco en la ciudad. Eh, si bien en mi país, lo no que voy a decir hay que tenía una situación difícil o precaria, pues bien tenía un trabajo estable, pues sí había algunas situaciones que uno decía como que bueno es hora como de probar algo más, sé que me puedo arriesgar, tengo las posibilidades, siento que tengo la capacidad eh, física y psicológica y mental como de poder hacerlo, este y bueno eh, lo hice básicamente como por un crecimiento personal, un crecimiento profesional, brindarle un poco más de estabilidad también a mi hija eh, y ya a mediados de pandemia, cuando la situación pues evidentemente se complicó un poco más, decidimos venirnos eh, a Colombia. Evidentemente, una de las cosas más difíciles de entrar al país por pandemia era que las fronteras estaban cerradas. Claro, sí. El tema en Venezuela con los vuelos cancelaron totalmente los vuelos que correspondían caracas eh, eh, de cualquier destino en Colombia, de hecho normalmente para llegar a Barranquilla uno a través de un avión pues tiene que hacer una escala en Panamá y después venir para acá, evidentemente esto pues, se complica muchísimo más, los vuelos eh, se volvieron excesivamente costosos y deja, dejé de un lado la idea de venirme en avión y decidimos pues cruzar eh, la frontera a través de Mercado, que okay. nos queda pues evidentemente muy cerca Venezuela eh, a través del estado Zulia, Maracaibo, pues por ahí ya habíamos usado este paso fronterizo evidentemente pues sellando nuestro pasaporte ya lo habíamos usado con anterioridad y volvimos a repetir para ya hacer como la migración definitiva y desde ese momento pues ya estamos o pues, ya estoy aquí en Barranquilla
1: Bueno, me imagino que fue como un momento clave, ¿no? La pandemia y todo eso y me imagino que no fue fácil en este momento, ¿no?
0: Sí, así es de hecho pues eh, la dificultad de poder movilizarse en Venezuela con el tema de la pandemia, si bien ya venían como de una crisis económica, social, política, la pandemia viene como para acrecentar un poco más esa problemática, eh, si bien algunos países también tenían como sus restricciones debido sí. al COVID. Eh, Colombia se vislumbraba al final como un, un lugar donde poder seguir creciendo independientemente de la situación pandemia que había en ese momento, fue el país que evidentemente nos abrió las puertas a una vacuna, sí, donde okay. pude vacunarme contra el COVID, este, en Venezuela pues llegaron esas vacunas un poco tarde y también había este, un poco de dificultad para acceder a ellas y pues ya aquí en Colombia pues, me abrió las puertas para eso y pude también pues vacunarme y pues
1: ya al final de la pandemia sí lo, sí lo viví acá. Mm, entiendo, entiendo. Bueno, um, quería sobre todo hablar contigo por la fundación, la organización en la cual trabajas. Um, los episodios que hago, todo el podcast, la idea es que trata de la migración en América Latina, pero como estamos aquí en Barranquilla, con el enfoque a Barranquilla, y he visto lo que me has comentado, eh, nos conocimos en un en un taller ¿no? sobre periodismo sobre la migración, um, esa, esa organización funciona de forma muy integral ¿no? y de, también mucho de comunicación, um, ¿podrías un poco explicar de qué es la fundación y desde cuándo trabajas allá, cómo fue eso, cómo te enteraste en ese trabajo, qué es la okay. fundación? ¿Qué es la fundación? <ríe>
0: Bueno, la fundación para la que trabajo se llama Fundación de Pana que sí. sí, yo ingresé ahí en el año 2001, en septiembre de 2021, perdón, ahí ingresé como coordinador de comunicaciones en un proyecto que va a ser financiado por USAID, Ajá. Eh, ¿Qué, qué es y este, ¿cómo?
1: ¿Qué, ¿Qué es este? ¿Cómo que...? USAID, yeah.
0: USAID, es el fondo de donaciones de los Estados Unidos. Okay. Eh, yeah. Normalmente ellos financian muchas cosas aquí en Colombia y parte de, de esa cooperación, esa cooperación internacional, Estamos ahí apoyando muchos proyectos de la migración venezolana. Y este lo hacíamos aliado con la Organización Internacional para las Migraciones OIM, uh -huh. este proyecto en el DC y era más que todo un proyecto dirigido a la población migrante para que se regularizara estaba iniciando el proceso del permiso de protección temporal para los venezolanos y nosotros como fundación pues, decidimos apoyar en un gran proyecto para regularizar a los venezolanos que no habían tenido posibilidad de acceder al documento este proceso había iniciado en abril y ya era septiembre y había muchos venezolanos que desconocían del proceso pues, y me vinculo a la fundación y al proyecto en el mes de septiembre de 2021 para apoyar las comunicaciones e impulsarlas para que más personas conozcan lo que era el proceso de permiso de protección temporal. Y con este proyecto pues la fundación logra un poco más de 2.800 personas regularizadas y que hoy día gozan de su permiso de protección temporal independientemente de los problemas que tenga actualmente migración para expedirlo nosotros logramos vincular a una cantidad importante de la población migrante mm. en Barranquilla que no la había podido hacer. Entonces, a través de este proyecto, pues, nos brindó la posibilidad de, de cooperación internacional conocer conociera un poco de qué era la Fundación de sí. Te hablo brevemente de su historia. Es una organización que nació en 2015, más que todo como esos movimientos de venezolanos por el mundo, ¿sabes? Cuando llegas mm. venezolanos en Marquilla, venezolanos en Alemania, o venezolanos sí. en España, este, se crea como ese movimiento como para agrupar a esa población que está en un país y que necesite ese sentido como de unidad, de nacionalismo, de encontrar algo en común, y nace como de esto. Entonces, eh, sus fundadores, en este caso, pues, Tyler y Liliana, que son una pareja con sus dos hijos, pues, como que decidieron, bueno, vamos a darle la vuelta a esto, cómo podemos ayudar a más venezolanos que están llegando, vamos descubriendo sus necesidades, qué podemos hacer. Y poco a poco ellos fueron como creando con sus propios recursos ayuda a estas personas. Uh -huh. lo, boni lo bonito de esto es que, bueno, dentro de su trabajo, eh, ACNUR tuvo la oportunidad de verlos trabajar en algún proyecto con sus propios recursos en la calle, y ACNUR decidió pues darle como la oportunidad de apoyarlos para que se constituyeran sí. y después en 2008 ellos como que ya lograron constituirse como organización fija, como una fundación sin fines de lucro y a partir de ahí pues trabajar en compañía no solamente de ACNUR, sino de diferentes cooperaciones internacionales con las que hemos trabajado. Este, hemos trabajado con cooperación Alemana, la OIM, USAID, eh, bueno, un sinfín de organizaciones que nos han brindado su apoyo para impulsar proyectos no solamente para la población migrante, sino también para la población recogida, los colombianos acá, y para los colombianos retornados, evidentemente, y refugiados.
1: Entonces, si lo entiendo correctamente, es como una fundación también un poco de tipo de migrantes para migrantes, ¿no?
0: Sí, sí. así es. Mm. Básicamente nace de migrantes para migrantes, pero evidentemente la necesidad de nuestro entorno y de buscar esa integración social nos lleva a que esta ayuda no solamente este beneficio no solamente puede ser para el migrante venezolano, sino para la población que nos acoge. Uh -huh. Aquí hay también unas necesidades que, que no podemos dejar a un lado, y mucha de esta población que nos acoge, eh, tiene también familia venezolana familia que en algún momento migró uh -huh. y que vuelven nuevamente a, por la situación en Venezuela y vuelven nuevamente a su país, vuelven con su familia que nunca se fue acá, entonces vemos ahí siempre esa relación una hermandad, o sea, tenemos muchas cosas en común y creo que brindarle una ayuda a un migrante venezolano es importante, pero también eh, hacerlo con la población de acogida, o sea, que vean uh -huh. que hay una integración no quiere, siempre conseguimos en algunos casos esa disputa en donde bueno, todo es para los venezolanos no, no, todo es para los venezolanos también hay, una, hay un espacio para esa población de acogida. Sin embargo, Hendrik, nos vemos también como en esa directiva, porque en la cooperación internacional, muchos de sus recursos vienen destinados a la población migrante y mm. muchos de los proyectos vienen para la población migrante. Es muy difícil cuando nos toca eh, detenernos y, y, y no integrar a la población de acogida este, cuando queremos hacerlo. Sí. Entonces, mm. la idea de nuestros proyectos es, bueno, si nos piden que sea para población migrante pedimos entonces, bueno, que sea un 70% de población migrante, pero que el resto sea de
1: la población de acogida, que también se vea sí. beneficiado de ellos. Sí, entiendo, entiendo. Y me explicaste que también se trata mucho de uh, migración retornada, ¿no? Como de, ¿Sí? de colombianos que volvieron desde Venezuela a Colombia. ¿Puedes explicar un poco este punto? Porque yo como extranjero, digamos, parece... esa, relac esa relación de los est dos estados es muy profunda no no viene de de ayer no eso viene de, de muchos sí. años yeah.
0: de hecho Venezuela fue un país que recibió mucha población migrante mm. en los 50 60 70 no solamente de Colombia sino de muchos países de Europa llegaron a Venezuela y se aceptaron eh, tenemos colonias hermosas de italianos de españoles una colonia hermosa alemana que se asentó en Venezuela y hizo cosas espectaculares, pero también una, una población colombiana que se fue tal vez eh, en medio de una crisis de conflicto armado, una crisis social, una crisis política, y llegó a Venezuela y hizo su vida. Mm. Y, y ellos pues también en medio de esta situación que, que, que Venezuela vive ya desde tantos años, también sintieron como esa presión de, bueno, yo puedo volver a mi país, allá puedo conseguir una oportunidad nueva y regresan. Sin embargo, nos hemos encontrado muchos casos en donde esos mismos retornados eh, se sienten tristes o deprimidos porque hicieron prácticamente toda su vida en Colombia. Retornados que vivieron 50 años en Venezuela, mm. tuvieron sus hijos allá y cuando vienen a Colombia se sienten un migrante en su propio país, totalmente desconocidos para ellos. Las leyes a veces no los benefician, a veces no son reconocidos como tal. Muchos de estos migrantes colombianos nacieron, que nacieron acá se fueron muy pequeños, jamás lograron sacar su cédula de ciudadanía uh -huh. y cuando vuelven les cuesta muchísimo porque como que no les reconocen el hecho de que mira yo nací acá pero, pero viví tantos años fuera, entonces les ha sido muy complicado y también el trabajo que nosotros hacemos en la fundación va dirigido a ellos porque también tienen prácticamente las mismas necesidades que nosotros sobre sí. todo esa población colombiana que se fue, tuvo hijos allá y traerlos para nacionalizar los colombianos se les ha vuelto bastante complicado, son muchas trabas que le ponen. Entonces, por eso vemos como importante la necesidad de que el retornado también sea parte de los programas y se beneficie de esto. Y básicamente ha sido un poquito de un logro, un poco de logros, porque entre los proyectos que también logró la Fundación fue ayudar a estos retornados a que sus hijos pudieran nacionalizarse, uh -huh. dar, mostrarles las rutas de acceso, cómo podían hacerlo, qué tenían que tener, porque muchos desconocen de los procesos en Colombia. Y es normal. Por ejemplo, en mi caso, como migrante, yo llegué aquí y no conocía absolutamente nada de claro. no se manejaba. Es totalmente diferente en el sistema de salud, en el sistema educativo. O sea, todo se maneja completamente diferente pues, y la fundación se encargó como de rutarlos y que conozcan cuáles son esas vías para acceder a los beneficios que como colombianos tienen derechos y sobre todo a la identidad, que era lo que ellos más necesitaban para poder ser reconocidos y visibles.
1: Entonces se trata... Incluso también de integrar colombianos al sistema colombiano, ¿cierto? Así es. Um, y bueno, digamos cómo, de cuál manera um, ustedes ayudan, trabajan en eso. ¿Cómo, cómo son los proyectos? Um, ¿Cómo sería un, un, un día de cotidianidad en, en su fundación, en su en sus proyectos? ¿Cómo cómo es la cosa? Bueno.
0: Eh, nosotros siempre estamos como en la búsqueda de proyectos eh, la cooperación internacional siempre lanza convocatorias a proyectos que incluyan mucho a la comunidad eh, y se han dado cuenta que pues no solamente es la comunidad migrante sino la retornada y la de acogida a la que pueden beneficiar y cada convocatoria que podamos encontrar que se alinee evidentemente a nuestras visiones a nuestros objetivos específicos pues estamos ahí eh, día a día, independientemente de si se tiene un proyecto uh, andando o no, la idea es siempre brindar a aquel que se nos acerque la orientación y la asesoría, porque me estoy acercando porque necesito saber cómo es el proceso de regulación. Bueno, no tengo un proyecto de regulación, pero conozco el mecanismo para que te regules, conozco cuál es la ruta y te puedo guiar. O sea, claro. No lo dejamos como solo en el proceso, te digo cómo lo tienes que hacer, qué vas a hacer y a dónde tienes que dirigirte. Y muchas veces pues también le hacemos el proceso
1: pero digamos, las personas tienen que buscar a ustedes, si soy migrante tengo que buscar a ustedes si necesito, digamos, ayuda para la regularización. Eh,
0: eh, creo que una de las ventajas que tiene la fundación es que en Barranquilla la conocen muchísimas personas, o sea, okay, el, trabajo okay, okay. el, el trabajo que ha hecho la fundación le ha brindado como una credibilidad, una confianza importante, y que... Eh, las instituciones públicas y privadas, en el caso público la alcaldía de Barranquilla, uh -huh. conoce quién es la fundación, nos llaman y nos convocan para apoyar diferentes actividades que ellos hacen. Okay. Tal vez no son parte de nuestro proyecto, pero como saben que hay como una, una confianza y credibilidad en la fundación, entonces nos llaman a nosotros para estas convocatorias y muchas veces si ellos no nos buscan, pues nosotros vamos a ellos. Hemos visitado una cantidad de barrios y municipios en Barranquilla que yo no tenía ni idea que existía No sé cómo llegaron venezolanos ahí porque me parecen que están súper lejos de esos municipios. Por, por
1: ejemplo, por,
0: por ejemplo no sé, La Peña, uh, más allá de Sabana Larga, eh, Campo de la Cruz. Okay, yo okay. dije, ¿cómo, ¿cómo llegan acá? Pero pero si sí hay una población importante y muchas veces aliarnos acá a, la, a, a, a las alcaldías y a la gobernación nos ayuda a llegar ahí a que nos conoce. Entonces... Muchas veces, si no es que nosotros llegamos a ellos, ellos por nuestras redes sociales, que realmente el Instagram de la fundación recibe una cantidad de mensajes diarios impresionantes, nos ubican por ahí y podemos, pues, evidentemente, prestarle la orientación, eh, la información que ellos necesiten en ese momento. Cuando tenemos proyectos, pues evidentemente nosotros los lanzamos al público abierto. A veces los proyectos, pues, sí tienen como una capacidad mínima. Bueno, este proyecto solamente puedo beneficiar a 250. Entonces tratamos de que sea una convocatoria más pública, no algo cerrado, que digan, bueno, benefician un solo grupo. No, pero que sepan que está este proyecto y que lo podemos beneficiar a cierta cantidad de personas. Entonces, básicamente es
1: eso. ¿Y qué son las necesidades de las personas que se, que se busquen o qué tipos de personas son?
0: Bueno, si hablamos de necesidades, eh, necesidades básicas, regularse. Uh -huh. Aún sigue entrando población migrante de Venezuela y lamentablemente el proceso del permiso de protección temporal ya se cerró para mayores de 18 años, actualmente está abierto solamente para menores de 18 años, para niños escolarizados y no escolarizados. Eh, uno, esa es la principal, creo que la principal necesidad es regularizarse porque a través de esa regularización puedo acceder a un empleo estable, puedo acceder al sistema de salud, puedo estudiar, o sea, puedo acceder a muchísimas cosas. Otra de las necesidades, pues evidentemente, es ingresar al sistema de salud. ¿Cómo utilizo un EPS? ¿Qué es un EPS? ¿Cómo puedo afiliarme? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuáles son los centros médicos donde me atienden? ¿Cómo me pueden atender? Si no estoy regularizado, ¿cómo lo hago? Si ya estoy regularizado, ¿cómo me afilio? Las necesidades también de salud. Luego partimos, pues, de las necesidades económicas. Y aquí hablamos del tema de empleabilidad. Eh, la fundación pues de vez en cuando eh, hace alianzas con el Centro de Oportunidades de la Alcaldía, ellos tienen pues un espacio para empleo para la población migrante diferentes vacantes y normalmente pues como que siempre los enrutamos en esa vía. ¿Cuáles eh, empleos bueno,
1: serían, por ejemplo?
0: Mira, no tengo exacto pues uh -huh. qué es el, cuál es el tipo de empleo que tienen, pero normalmente ellos tienen muchas vacantes eh, a nivel industrial. Y esos son las que normalmente enrutamos. El centro integra que tiene un espacio donde nosotros siempre enviamos a la comunidad para que vaya, vea las vacantes, dejen su hoja de vida y pueda participar también en un ciclo de selección y, 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 y reclutamiento. Entonces ya básicamente pues nosotros es darle la ruta donde tiene que ir ¿Sí? y que pues ya en este caso pues se entienda con, con, con la entidad que está manejando el reclutamiento porque no manejamos evidentemente las vacantes que, que mm. existen este bueno que, que otras necesidades a veces, a veces hay, hay, hay necesidades de muchas eh, hay muchas madres venezolanas o muchas instantes venezolanas que no están regularizadas o que no conocen los procesos de salud entonces con estas mamás eh, también hemos creado como proyectos eh, dedicados a a, a las instantes proyecto que se llama Nodriza, creo que para nosotros nos sensibiliza mucho porque eh, los embarazos como que van creciendo con el tiempo, no paran, ¿no? Entonces, eh, como la necesidad siempre de tener una atención y un apoyo, la fundación afortunadamente cuenta con voluntarios en diferentes ramas, médicos, obstetras, este, cualquier tipo de especialistas en la rama de salud y con ellos nos hemos apoyado también para brindarles atención y orientación a estas mujeres que también lo necesitan. Entonces, nos llegan muchas mujeres que nunca han recibido una atención médica, con un estado de gravidez bastante avanzado. Entonces, bueno, también eh, contamos con el apoyo de nuestros voluntarios médicos para que ellas puedan acceder a una atención independientemente de si están o no regularizadas. Entonces, eh, bueno, esas básicamente pueden ser. Ah, bueno, se me saltaba una, una necesidad también básica son niños con el tema escolaridad. Los niños llegan y no saben cómo inscribirse a un colegio eh, o no los no los aceptan en un colegio público por, por por temas de regularización, porque no tienen un documento válido, eh, pero una de las cosas importantes que siempre les damos clara es que la educación, así como la salud, es gratuita, o sea, pueden acceder, y sobre todo los niños, o sea, no hay manera de que tú vayas a un colegio, a un colegio y te digan que no, mm. entonces, pues, evidentemente, a través de la alcaldía también hemos hecho alianzas para poder encontrar cupos para muchos niños que han quedado descolarizados y que ellos puedan obtener un cupo en una institución distrital en la ciudad que puedan estudiar y luego pues a través de la institución y conjunto con Migración Colombia pues puedan regularizar a estos niños. Pero la necesidad de estudio también ha sido una que hemos tenido que trabajar, hemos tenido que aprender para poder que muchos niños migrantes venezolanos y también niños retornados, porque estos padres después que tienen hijos allá pues desean volver, pues ellos también puedan acceder al sistema educativo.
1: Entiendo, entonces se trata mucho de de integración, ¿no? de las personas hacia todos los sistemas de la ciudad, ¿no? y sobre todo al, al sistema de salud, ¿no? que evidentemente es muy importante, ¿no? lo veo muy interesante lo que comentabas con, con las mujeres que, que no estén regularizadas, eso es muy, muy importante. Um, quería ir como un paso, tal vez, atrás o hablar un poco más general, um, antes de terminar, um, hablar un poco de digamos, la situación migratoria en general en el país, en Colombia, en Venezuela, ¿cómo, cómo la ves actualmente?
0: Mira, eh, ha bajado, yo puedo decir que ha bajado un poco la migración, muy poco. O sea, ah. sigue, el flujo migratorio continúa no solamente hacia Colombia, sino a diferentes países del mundo. Eh, lo seguimos viendo eh, brevemente y de forma amarillista también en las noticias, pero es algo que existe, ah. es real sea de diferentes formas, muy pocos migran de forma organizada, normalmente sí. simplemente deciden hacerlo y ya y no miden las consecuencias de lo que puede suponer una migración y más cuando son familias grandes que lo hacen con menores, o sea, la migración sigue existiendo. En Venezuela, evidentemente, todavía hay una situación que no se ha normalizado, Venezuela no se ha arreglado, sin embargo, eh, sí considero que eh, hay muchos venezolanos en ese país que se dedicaron a ser país, a que el país siguiera creciendo, a que vieran oportunidades en un país que realmente las tiene pero creo que los que decidimos migrar eh, no se trata de ser valientes o no, se trata de pues evidentemente querer eh, una estabilidad una vida mejor, en el caso en mi caso fue, fue así creo que la migración evidentemente no se va a detener por ahora, muchas personas siguen creciendo fuera, hoy día escucho testimonios de personas que dicen bueno yo migré, yo he hecho mi vida aquí y yo no me regreso porque evidentemente a muchos les ha costado eh, obtener una vida fuera de su país y volver supone un retroceso para ellos.
1: Sí, y ¿No buscar sé? un nuevo lugar y luego es muy difícil sí. retornar otra vez, ¿no?
0: Así es, aunque yo creo que todos soñamos con volver a Venezuela. Yo algún día pues sueño con volver a Caracas. Yo soy de Caracas, yo amo mi ciudad, es okay. espectacular. Este... Pero hoy día he creado algo aquí, algo muy bonito, algo que evidentemente me ha costado muchísimo y es como el pensamiento de muchos de los que han trabajado con esfuerzo, con los que han hecho las cosas bien. Sé que no todo el que sale es bueno, pero sé que el que sale a hacer cosas buenas las va a hacer sea como sea mm. y las va a seguir demostrando. Eh, yo creo que la narrativa migratoria tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar dejar ¿Cómo, de hablar ¿cómo de tiene forma que cambiar? Tiene que cambiar, dejar de hablar de forma negativa, o sea, dejar de escuchar en medios este que todo se trata de una nacionalidad, que, que actuamos en función a nuestra nacionalidad, no es así. O sea, hay muchas cosas positivas que están ocurriendo en el mundo, no solamente venezolanos, colombianos, brasileños, que habrán migrado a otros países y están haciendo cosas muy chéveres y no solamente se trata de, de, de cometer delitos, o hacer cosas ilegales, entonces yo creo que, que empezar porque los medios de comunicación cambian esa narrativa, porque la influencia de un medio de comunicación es increíble mm. o sea, si tú te sientas a ver lo que está pasando en, en, en los medios, a escuchar lo que ellos dicen pues es muy fácil cambiarte la narrativa y tu opinión cambia, pero este, siéntate a hablar realmente con una persona que lo está viviendo, cuál es su realidad, cómo lo vive, cuál es su día a día o sea, escuchar, escuchar desde un medio de comunicación es muy sencillo pero cuando te sientas así como lo hacemos tú y yo y escuchas de manera diferente uh -huh. lo que piensas desde la piel del propio migrante, eh, cambia tu perspectiva. Y creo que muchas de las organizaciones eh, que, que trabajamos con población migrante y retornada buscan cambiar siempre esa narrativa y mostrar pues, una mejor cara de la migración.
1: Sí, también creo que influye muchísimo a la opinión pública ¿no? en los ciertos países. Um, sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú...? Como ahora ya lo has comentado un poco, ¿cómo te sientes tú como migrante trabajando para y por migrantes en esa, en esa fundación?
0: Mira, yo nunca había hecho esto. De hecho, okay. yo soy un comunicador social en, con un enfoque más organizacional. Sí. Siempre trabajé en el área eh, corporativa, eh, nunca pensé en esto. Y cuando yo llego a la fundación, evidentemente, pues todo cambia para mí. La manera en cómo debo hablar, la manera en cómo debo comunicarme. ¿cómo puedo cambiar un poco también este, mi, mi línea editorial personal? Sí. Sí. Porque la forma que, como me voy a comunicar ahora no va a ser tan estructurada, sino que me voy a dirigir a un público que tal vez no tiene la misma capacidad técnica que yo, pero necesita entender lo que está pasando, necesita entender cómo accederle a algún servicio o a algún beneficio. Entonces... Eh, una de las cosas que, que a mí más me ha gustado de este proceso es poder ver diferentes realidades y saber que la, la posibilidad de, de seguir creciendo de, del migrante, de ver algo positivo dentro de todo lo que está pasando, a mí me maravilla, a mí me encanta, me encanta llegar a lugares donde hay gente que dice yo vine y quiero hacer algo diferente, mi familia está creciendo y, y yo no los voy a abandonar, eh, la comunicación que hoy día manejo, no se parece en nada a lo anterior, pero hoy me parece espectacular. El periodismo migratorio, eh, me he dedicado como a estudiarlo muchísimo más, hay, hay, hay mucho detrás de todo eso. Y si desde mi aporte como comunicador social puedo cambiar un poco esas narrativas, pues evidentemente lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. No solamente como migrante, sino porque allá afuera hay, 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 hay mucho hermetismo, hay mucha gente que desconoce. Eh, cómo es la vida de la población migrante y cómo es esa es, es, esa vida en el proceso de que sales de tu país llegas a otro, ese proceso de adaptación lo difícil que es lo que lo difícil que es integrarte a la sociedad de verdad no es nada sencillo eh, no. y, y son cosas que yo le reflexiono no solamente al que está aquí sino a mi familia que está en Venezuela porque muchas veces cuando se quedan allá un grupo familiar dice, bueno, eh, allá la está pasando muy bien, seguro mm. le va súper bien, pero no conoces ese proceso de adentro, ese, esos momentos de soledad, sí. esos momentos donde no sabes con quién hablar, hay momentos de tristeza, momentos de alegría, eh, es una explosión de muchísimas sí, emociones, sí. Este, y, y a mí me gusta contar lo bonito, contarlo a los que están en mi país y contarla a los que estamos aquí, los que prometen en otros países, porque eh, creo que la comunica que mi carrera tiene algo muy bonito que es, es el comunicar e informar, entonces si lo voy a hacer pues hacerlo evidentemente de manera objetiva y, y congruente evidentemente a mis ideas
1: Estoy completamente de acuerdo es más o menos también lo que intento con ese, con ese podcast, con esas historias y eh, me alegra mucho um, bueno, como también creo que eh, como he vivido como cierta forma de adaptación aquí hacia la ciudad tampoco lo he sido muy fácil, pero claro en mi caso es por una forma temporal es por un tiempo pero ah. sí, hablé con muchos venezolanos acá y a veces eh, siento como esa relación que eh, ya, yeah, creo que cualquier migrante al lugar que viene tiene que adaptarse a muchas nuevas cosas en una ciudad, eh, sea Barranquilla o, o otro, otro lugar Um, bueno, para, para terminar, um, quería preguntar qué te deseas, digamos, para, para la migración y los migrantes eh, del mundo um, para el futuro.
0: Bueno, yo voy a hablar desde eh, la posición de migrante que salió de su país y decide quedarse y lo va a hacer definitivo. Yo solamente deseo que esa transición sea lo más suave posible, uh -huh. que porque como te decía anteriormente, eh, migrar te, te llena de una soledad tremenda sí. en casos. O sea, te sientes completamente solo. Una red de apoyo es lo más difícil de conseguir. Deseo que consigan esa red de apoyo, tal vez entre eh, paisanos, entre vecinos, entre esa población que te acoge y que, y, y, y que acepta tu condición sin import, sin distinción, sin, sin saber si eres hombre, mujer, de la población de LTV, sin importar lo que sea que puedas sentirte aceptado social, económicamente que esa integración pues se dé de la mejor manera porque yo creo que ese es el sueño de cualquiera que migra para hacer, para hacer el bien mm. en mi caso yo sentía que una de las cosas más difíciles pues evidentemente iba a ser esa integración social estamos en un país como como muy pegadito a Venezuela los choques culturales existen sí.
1: Entonces, por ejemplo creo que una,
0: este eh, mira eh, para mí por ejemplo fue como muy difícil yo aunque a pesar de que nosotros o por ejemplo el venezolano es como muy, muy cariñoso, echa mucha broma, baila, le gusta la rumba, aquí yo siento que es el doble y sobre todo en Barranquilla uh -huh. que es una ciudad tan carnavalera sí, que le uh -huh. encanta <risa> a mí me gusta pero pues yo decía, va, cómo me compro yo a todo este movimiento uh -huh. pero hoy día te digo que a mí me encanta a mí me fascina, yo me siento feliz de estar acá, entonces yo creo que una de las cosas que le voy a decir a ese migrante que decide quedarse y establecerse ahí es que esa transición sea suave, que la disfrute y que logre integrarse, que es lo más importante, que se sienta cómodo y que adopte esa tierra como suya, así como yo siento que yo adopte a Barranquilla, yo me siento tan, tan, tan unida acá, este, y, y disfruto del Barranquillero muchísimo. Me encanta, me encanta el costeño. No conozco otra ciudad de Colombia, porque desde mm. que llegué yo me quedé aquí en Barranquilla. Este, pero pero eso es lo que deseo, que esa integración sea lo mejor posible y, y que lo logre de la mejor manera y que por supuesto sea un aporte para la ciudad a la que llegue y no un problema.
1: Y para ti personalmente, ¿qué, qué te deseas y por qué vas a seguir trabajando en el tema de la migración?
0: <risa> bueno, yo creo que eh, seguiría trabajando y sigo trabajando en el tema de la migración, uno, porque yo soy una persona muy sensible, yo me sensibilizo ante ante cualquier situación y más evidentemente si vienes de un paisano es imposible no decirte que uno se emociona cuando llega a un lugar y te habla y escuchas el chamo el chama mm. por ahí, o sea, te escuchas ese acentico tan cercano eh, eso te emociona eh, me emociona mucho apoyar esa migración ligada a la niñez porque siento que es ese futuro que se puede de su país, que no lo va a conocer y que solamente va a conocer una cultura colombiana, pero que se apropie de ella sin olvidar la suya. Mm. Este, y quiero continuar aquí básicamente porque porque sé que puedo aportar al cambio eh, y esto me ha cambiado a mí. Esto me ha cambiado a mí, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de apoyar a la gente, eh, algo que nunca había hecho y que despertó evidentemente algo en algo en mí, un, un altruismo que seguramente tenía, pero desde que llegué acá y estoy con la fundación
1: pues es mucho mayor. Bueno, creo que esas son muy lindas últimas palabras, te agradezco muchísimo, eh, muchas gracias por la, por la charla y eh, te ah, deseo sí. lo mejor y toda la suerte por los próximos pasos por el futuro. Ay,
0: muchísimas gracias y no, Hendrik, agradecerte a ti porque ah, que hagas esto eh, y visibilizas esta historia es, es vital, o sea, quien sea que vaya a escuchar esto, cualquiera que lo escuche, sé que puedes cambiar la opinión de cualquiera puedes cambiar la perspectiva de alguien a lo mejor hoy alguien está pasando por algo, pero cuando escucha esto algo cambia, algo movemos una fibra se mueve ahí y sé que este tipo de contenido lo hace así que bueno, te agradezco a ti que vienes de tan lejos a hablar con nosotros, a escucharnos y sé que te vas a llevar algo maravilloso
1: a tu tierra. Muchas gracias, muchas gracias. También lo espero. Estoy seguro que sí. Y si llega por lo menos a una persona, ese mensaje creo que ya valió la pena.
0: Claro que sí, estoy segura. Henry, muchísimas
1: gracias por la invitación. Gracias. Aquí termina el episodio número 7 con Melissa Ceballos. El próximo episodio gira la mirada otra vez hacia México escucharán a Martin Salmoran, el coordinador de un albergue migratorio en el sur de México. Eso fue Historias sin Fronteras, entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de Boca River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturwatt. La producción fue realizada entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Yo soy André Cayamán y hasta la próxima.